0: 那不为人师，这才有意思。啊，不开欢迎会，这才有意思。不为人师呢，这个第一天去的时候啊，他是过午不食嘛，一天吃两餐。那么他这个他还有要求一样，食要随众，他有要,要求。可是呢，谭虚法师啊，他。就觉得说啊，老人家呢，这个身体不好，来的是东北啊，这个这个一一天吃两餐而已。我们打点精致一点的食物给了老人家吃，就把他送进去。他是没有跟大众吃啊，没有跟大众吃，可是他要跟大众吃一样的了，那么就送进去了。嗯，弘弘一大师呢，他也不是省油灯的，他一看，嗯，那、嗯啊、这菜呢，东北有这么好的菜？啊。他就问旁边的带菜的人，还问说：“哎、欸，这些菜是不是大众师也跟我吃一样的啊？”啊，大家就嗯嗯啊,啊嗯啊，就这么嗯啊,啊，答不上来。他就说：“那你拿出去。如果第二餐再这样跟跟大家吃的不一样的话，老朽不吃了，朽人不吃了。”哦，实在，这么人情味啊！很<笑>没有人情味，猪阿哥我嫁好亚美赛的了，他不吃了，你看看，这是很震动、震撼人心的，这是这真的要很狠的人才做得了的事啊！不吃了啊！那么呢他呢？他就说往北了嘛，往北的时候呢，要去讲经呢、啊，要去那湛湛然寺、湛山寺、湛山寺讲经，那是那是谭虚大师盖的庙嘛。占山是东北嘛，然后他自己是带了什么东西呢？带了两箱子竹篮子的衣服，两个什么呢？蚊帐、网盖二，这个网盖到底是什么？蚊帐吧？它蚊帐为什么两个？我不太清楚。铺盖一张，大概是一个是盖，不网两网盖二，大概是指的是什么？大概是指的是那个蚊帐，还有那个什么？呃，盖的衣，盖的那个棉被吧，是这一类；再来铺盖衣，就是所谓的垫被这一类的。那么另外有两双鞋子，一双已经半旧的软鞋，就是你们现在穿的那种了，软鞋；另外一双是补了又补的草鞋，你们看过他的草鞋没有？我看过他的草鞋，很旧很旧，烂烂的这样。草鞋一双。此外，一单随行的人呢？其他的行李呢，就这样而已，没有了一只破雨伞，还有一一捆什么，一捆那个草席，草席把那个衣单就这样包起来，然后他没有枕头，你知道，他的枕头就是把衣服折一折当枕头，就当枕头，他没有枕头。结果送行跟陪行的人的衣服都比他还多好几倍。然后他被人家送，他被人家护送的人，结果他自己衣服一身就抬着走就走了，是这样。那么呢，他到了那个赞山寺的，他任何住任何一个地方，他的房间就很干净。那么呢，从来也不让四方呢派任何人去帮他打扫，他每天都自己打扫。那么这就会看出来，这跟他其实这个也是跟他印光大师一样，印光大师也是如此的，啊。那么再来。他呢也不受别请，其实这不是说不受别请，其实他后来他不受别请的，他后来回到了厦门的时候，事实上他受别请的，啊，但是当时他不受别请是有特别原因的。那么呢，你知道东北有个军阀嘛，朱子桥，朱子桥军阀将军嘛，他当时请了什么呢？请个青岛市的那个沈鸿烈，沈鸿烈事实上是谁呢？对，不？沈鸿烈请朱子桥，沈鸿烈是青岛的，青岛的什么呢？青岛市的那个沈鸿烈是望族，他请那个朱子桥是东北的军阀朱子桥。那么他外为了他要做佛事嘛，做佛事是晚上的样子，应该是晚上。那么呢，设素斋呢，这素时是世俗人，是当地的望族了，显贵就对的了。在那个湛山寺做佛事，做完佛事之后开了一席宴席呢，在那里宴请，你看到没有？这是当时中国佛事的陋习，对吧？应付那些权贵，然后呢还开宴席，在那个寺庙里头，然后跟这些权贵交往，这是当时陋习。弘一大师并没有做什么批评，只是说当时人家。知道红一大师，而朱子乔跟沈鸿烈本身呢，本身都是佛教徒，所以他们就请人去怎么样？去疗房里请红一大师。其实真正的故事不是这样，真正的文章写是这样。其实真正的事情是这样，真正的事情是前一天就已经请了，那红一大师答应哦，事实上，红一大师答应，他答应这件事情，答应。红一大师是这样答应了。换句话说一，一一代律师，他还是会去答应人家的应酬的。不过他后来又反省了，觉得不适合。到了那天要吃饭的时候，人家就说：“哎，大师来啊，那就请人去找。结果大师一次请、两次请都不不出来。最后实在没办法的时候，大大师写了一首诗、一首偈给他。他说：“昨日陈江今日起，昨天呢陈江今日的。”今日的约会呢，曾经约好了。今日期嘛，期告期期日期的期嘛。出门倚杖又失疑，又失维。出门倚杖就出了门了，在这个门口，我这么想一想，又这么想一想，再想一想，又再想一下就对了。昨天答应人家。今天我应该要去赴宴了吗？但是我在我走到门口，我又想这么一下：为生只何住山谷。我做一个出家人，只适合住在山谷里头。国事宴重胜不宜。这国事是指国家的什么呢？高士嘛，就是他们当时就是国家的政要嘛，啊、嗯，那么国家政要他们来来这里做佛事啊。请吃饭呢、啊？这国事宴中嘛、啊，胜不一，某些适合的丢了，不太适合就对了。哎，各位，这里头看到几个道理在里头。第一，一代律师有时候还是会答应人家宴请的，他先答应了，答应了之后他又毁约了，看到没有？其实律师不应该随便如此的、啊，但是他毁约了，他没去啊。答应人家应该去啊，事实上他答应在前呢，他是让他毁约在后。注意，毁约无妨。何以故？意之所趋。毁约就是舍小就大，懂我意思吗？所以他还是毁了。所以他是写一封信告诉你、啊，写一个寄子，其实他不用写嘛，就是说就,就就就在楼下而已啊。他疗房楼下就在开宴会呀、啊，下去没多久就到了吗？所以说，人非圣贤。弘一大师常常讲说，改过迁善不是讲假的，他自己也在改过迁善，很真实，对不对？他也曾经答应人家，结果他错了，错了我就修正。各位看到没有？看到没有？你们呐、啊，你们不是这样的，你们会这样讲：哎呀，师傅你曾经这样说，老师你这样说，首座你曾经这样说，主任你曾经这样说的，你这边怎么又改了？我又不是圣人。我连弘一大师我都比不上了，是不是啊,啊？那我怎么能够说我说错了话我不改呢？我勇于改，我承认错就对了，不不就不行，对不对？我曾经说过这样一个描述，一个理想，我说如果去住山的话，早晚课也可以不用做。<笑>但是我想一想，这是错误的，这种说法是很错误。哎不硬薅，你知道吗？对你们来讲是是死翘翘而已啊，对不对？你们如果早晚课都不要做，我干脆出家也可以不要做了，会变成这样。后来我想一想，应该早晚课应该怎么做？应该早晚课应该延长为两个小时，延长为两个小时，干嘛呢？三点半起床，诶这是很合理的。三居生活你不三点半，离灵岩山两点半，慧空法师那里也就治愈法师那里呢是这样，三点二十。那么听说哪里是三点的，对不对？所以说我们不干活，已经住山了，已经不干活了，对不对？那你还搞了四点多起床，嗯，看夕阳，对不对？可是你说也要弄到三点二十，或者是两点半，我觉得啊，那也不要太精进了、啊，也不要太精进了。起来不知道干嘛，只是打瞌睡而已，也也不需要，对不对？所以找个折中的，干嘛？三点半，三点半打板，四点半正式用功，跟联姻式同步。联姻式是这样子。四点四点用功，三点半起床，四点用功，四点开始，对不对？比如说楞严咒一诵，送个诵过六遍，对不对？十小咒，然后静坐，拜佛，静坐，然后念佛，念呃拜佛念佛绕佛,绕佛静坐，静坐完了这样子，然后继续做早课，就早课就是什么？早课把楞严咒加诵，加诵五遍。十小咒也补送进去，然后到念佛的时候怎么样？念佛加绕佛，绕完佛之后回来拜佛，拜完佛之后呢，静坐，静坐完了继续再把早课做完，这样就把弄成从一个小一呃一个小时又十分钟，现在大概一个小时又十分钟，把它改成什么了？就扩张成为一个两个小时。好，早课完了就准备吃饭了，吃完饭之后就什么？整个早上就什么呀？你们可以各自用功。可是呢，最好能够在我本来也跟人家讲说，哎，大概这样就够了。但是我想一想，你们净土宗嘛，应该再加一个什么？加一个送什么？送无量寿经》。《无量寿经》是净土宗的第一宗、第一第一本经，舍此无别求了。所以应该什么？每天送半步，对不对？每天送一次送一部恐怕扛不了，送半步，好，那就自己自修了。吃饭了呢？干嘛？看书、睡觉随你了。啊，基本上睡觉应该不可以了。哦，房门应该锁起来，或者是说你不要睡觉，对不对？或者是说房间里呢，每人只能两平大，比如说这样子，对不对？摆一个床，那就没什么转环的余地。假设是这样，当然搞不好不一定的是理想。我就这样，那你就不要在房间里。那么下午呢，一点五十分起床，两点钟开始准时怎么样拜八十八佛？拜八十八之前唱个赞，然后呢念个人言咒。然后早上已经念六遍了，对不对？中午再念一遍，不是七遍了吗？下午再念一遍，不是七遍了吗？念完之后拜八十八佛，拜完之后好各自用功。所以你们了，你们时间又是你们的好，一直到傍晚晚上都没,没有没有事嘛，没有没有吃药食嘛，对不对？住山了还用药食哦，笑死人，对不对？就不要再用药食了，对不对？刚开始还受不了的话，喝点牛奶，是不是这样的？那就好了嘛。那然后就这样了。然后呢，晚课晚课一样嘛。晚课可以稍早一点做，因为不用药师，可以稍早做，比如说六点，然后六点做到八点，当中怎么样的一样，什么，再把网课稍微加强一点。那网课怎么加强呢？比如说还是一样啊，绕佛、拜佛、静坐、念佛，啊、哦，然后呢怎么样呢？每人讲个戒律讲一条，对不对？轮流讲戒律讲一条，或者背诵戒律几条，什么，这样，然后继续再把网课做完，两小时就过去了。过去之后，啊、哦，好，就是安，就去敲钟打鼓。就是敲钟打鼓，然后敲完钟打完鼓，或者是什么啊、哦？不不不，呃，九点半啊，又有一段时间对不对？那段时间大家用功，然后到到九点半敲钟打鼓安板，十点睡觉，这样不是很好吗？这样不是很好吗？十点、十一点、十二点、一点、两点、三点半好，五个半小时，再加上中午睡差不多一个小时，对不对？六个半小时，一天休息六个半小时，太够了，对不对？就这样，是不是这样子啊？这样子不松不紧。是不是有自己用功的时间？有没有啊？有，对不对？但是呢，也有早晚告他用功的时间，是这样子的。不过呢，晚课哈，如果不能扩充到两个小时，当然可也可以怎么样？就是一个小时就可以。我是觉得晚课应该是怎么样？应该是送戒一遍。今天送人言呃，今天送比丘戒呃，具足戒，明天送呃菩萨戒，早晚早晚课就加一个这个。因为晚上应该是送戒的嘛，就不要分出一十五，每天送戒。送一个大的，送一个小的，送一个大，送一个小的，把网课做完，还是网课当中的某个地方三归一之前怎么样？那个西方净土文念完之后呢，就怎么样？就坐下来，啊、哦、不不念佛绕佛念念呃绕佛拜佛静坐完了之后就开始诵戒，又开始诵戒，那么诵完之后呢，再就什么一一切就把网课做完，这样子可以这个做法。或者是怎么样？这样恐怕时间不够，因为如假设是男众，搞不好够四十分钟就够了，对不对？那嗯，这样子只多四十分钟而已。女众话送戒差不多也是四十分钟多一点嘛。但这样的话就不要绕佛，呃，不要拜佛，绕完佛回来就静坐，静坐念佛五分钟之后，只有煞板就开始送咒，呃，送送送戒，这样那诵戒是这样子，五十分钟结束，然后呢这样弄下来，这样子整个晚课就这样子。懂意思吧？还是说这个静坐、呃、十分钟？静坐十分钟的时候，可以出去外面上厕所，懂吗？可以出去外面上厕所。这样知道吧？有人捧公母赖尾狼，就可以这样子，对不对？这样早晚课不是扩张成为两个小时了吗？住山哈、哦，早晚课应该要两个小时的，这古来祖师有这么说的，两个小时。然后早上在用功，共同诵诵经一个小时，对不对？因为净土专宗嘛，诵经一个小时。那么晚上呢，再怎么样？晚上再怎么，呃，傍晚，呃，下，啊、下午再拜八十八佛，干嘛显密通修的嘛，对不对？求忏悔，那其他时间，工作的工作，用功的用功，打妄想的打妄想，随你们了，对不对？要给一点空间，不要抓得死死的。那么，如果能这样子的话，我是觉得三居的那种什么呢？那种精进用功呢，我觉得共修的力量相当大。这样子熬上三年呢，大家应该强强棍。这样，那至于说背经这一类的话，我是觉得背经这种事情哈、啊，呃，用强制的没有什么意思，应该是什么呀？应该是说，大家要有共识，努力去背，啊、哦，那背经这事情，可以说大家组成一个小团体，大家背，因为你自己很多时间的嘛，你应该发愿去背，啊、哦，这种剩下用功，我想就不必再再强制，因为戒律跟人言咒是一个自我保护的。拜忏悔文是大家求忏悔的，啊，那么送人呃送那个呃无量寿经，是因为我们要求往生，我们要从根本来把握弥陀的本愿，所以要送送送大经，送那个什么大阿弥陀经，这是很合理的。我觉得这样禅净律密全部都保持住了，这样之后你应该加工用恨的话，你们自己再去想办法，啊，那么剩余的空间就自己用功。那这样子以一个以一个三居的模式来讲的话，应该蛮好的，这样各位理解吗？啊，各位理解吗？你们再去考虑考虑啊，你们再去考虑考虑啊。我我我想我我还没有很仔细的去规划，但是我觉得这个是我自己给我自己的一种一种，这是我自己给我自己的一个理想的模式，懂我意思吗？那这个模式可以提供给各位做参考，是这样。好，那么再回过头来讲刚刚这个红一大师，红一大师他其实答应人家了，其实又后悔了。那这样子是不是打妄语？啊，是不是怎么样？没有，为什么呢？就算打妄语，他也要他也要做，何以故？因为他觉得语法不相应。他本来前昨日飞，今日就得是，所以昨日答应人家是飞，今天只好毁约。为什么？因为法是更重要的。各位懂这意思没有？所以不要执着那个小小小的世间道德。我答应人家什么了？我答应你答应的明明就不如法的，那你答应还有什么意义呢？懂意思吧？你还是得今天发现它不如法，你勇于修正。那么为生子和住山谷，看到没有？为生子和住山谷的意思，事实上并不是说真正要去住山。事实上，他根本没有。他住的那里是占山市，占山市事实上是在东北哈尔滨的一个市，一个市都市的旁边。事实上，并不是山谷。他的意思只是说，不要盘圆的意思。所以，接下来那句才是说“国事宴中胜不已”，而不去盘圆这些呢？哎，交际应酬应对。不过话又说回来，后来他又重新回到了南普陀的时候，其实他有做一些应酬的，他也批判了自己，他说他自己简直不像人了，越来越颠倒了，他还批判自己这样子，啊，他还曾经这样。但是为什么他后来又会这样呢？我是觉得那是他后来修行又高更更进一层的时候呢，他在心性上把握了，所以他在行为上他就渐渐会愿意放松了。因为心性上他越能把握的时候，他在行为上都不必那么死抓的那个像的表象那么紧。这第一种可能，第二种可能也可能是因为说客观环境真的是不可不得不如此的。但是为什么会这样，我们目前不晓得，到底有什么原因使得他不得不屈服于客观环境呢？啊、呃，目前看到的资料里头还还不太清楚啊，但至少在当时可以看出来是这样。还有再来第三个，我们可以看到他提倡律己，注重念佛。他在讲戒律之前，他第一个强调就是什么？戒律在律自己，不是律别人。我就刚刚讲的，各位，你看看，你们今天也是这样，常常律别人不律自己。你错了，你错，了，你错，了，你错了，你错了，你错,了错了！我我我，我不知道我错在哪。他一再的强调，这样是不可以的。所以呢，弘一大师他的一生里头，我们很少听到他批评别人。不过他小时候倒常常批评别人。小时候自己天津，他他曾经说过，他说他他在他,他在天津的时候，他在天津的时候，事实上不是小时候哦，那个时候他已经二十几岁了，他已经是一代才子了，那个时候整天就是话东话西的，是说人家的不对，啊，后来给他，被他的表哥的反问他了，啊，反问他说，你光说说你各自自个儿，就是说你光说别人，你就不说人家自己呢？他才被人家惊醒，说：“哎，对呀、啊，不要老说别人，是这样。所以他也曾经犯过这样说。不过照,照他照他这么讲的话，是在他再熟的时候是这样。那这种情形呢，就是说啊、哎，也不太好啊。那么太刻薄啊，是这样子的。总而言之，他认为讲戒律守、守戒律，首先要律己，而不要去律人。你律完己之后，你也不要说，现在我已经律完己，我开始律人了，没有。”你看南山律师也从来没有这样子，是不是啊？偶义大师、印光大师乃至于太虚大师，从来没有说去说别人如何如何，他是说这样不如法，不可以，不可以，不可以。他是讲事，啊，他不愿意再讲事，所以这个大家要了解哈。当然了，私底下他会不会对某人的行为做一种分析呢？这个我们并不知道了，我们没有亲近他这么私底下，我们不晓得，啊，那么。还有呢，他也讲到一个学律的人要注重念佛，念佛。他讲过呢，他曾经引用他一个朋友的一个句子，他说他那个朋友在临命终的时候呢，讲了一个句子给他。那个句子是这样子：马行栈道收江晚，船到江心捕漏池。马啦、啊，走那个栈道，栈道知不知道？栈道就是那个山旁边呢、啊，插一根一根的那个棍子。然后上面铺那个木板，那走了一吓死人了。那万下面是万丈悬崖，对不对？那马要让它走到那里，你再要把它拉回来，马已经回不了头了，你就往前走了，是不是啊？所以马行栈道收江晚，马已经走在那栈道上的时候，你要把它拉回来，已经太晚了。马不会倒退的，马也没办法旋转，因为这栈道很窄嘛。你要说蜀道难，难于上青天，就是指那个栈道，那走了很可怕的。嗯、啊，第一个。那么第二个是船到江心补补漏池，船已经开到江的中间了，前不着村后不着店，两边不着岸，那个时候漏水了，那你看怎么办？眼睁睁看他死，这是指的说你到无常来的时候，腊月腊月二十九到来的时候，你的往生资粮都没有准备好，看该怎么办？你个捆哥，你个捆哥，你个起烦恼哥。嗯、啊，那时候都完蛋了，手忙又脚乱，心慌也意乱，对不对？好，那么呢，这里还讲到了什么呢？讲到了他怎么栽培下一代的人的事情，哈、啊，讲得很维系，讲得很维系啊。那么呢，嗯、啊，嗯、啊，这个这个这个，他引用了很多现在看不到的资料，这些资料都没有在外面呢。都都没有在外面呃流传的。现在我到大陆去去去问问看，到底有没有？啊，到底有没有？啊，有的话，我把带回来看一看。那么，在他引用的这些资料里头呢，讲了很多啊。那么，我们就可以看得到，这个我可以引用给大家去看啊，贴起来大家要好好去看啊。那么，我们可以看到一代大师呢，他呢，这个个人的行为呢，是很很有他的风范的。那么各位，呃，同学，你们呢也要怎么样？也要学习。看了这篇文章之后呢，你们要好好的学习。那么学习要怎么样呢？学习还得要不要学他那个表面啊？要学他的精神，因为那个表面不一定是你今天能做得到的。那你能体会意思吗？啊、呃，比如说他做了这么绝，人家请吃饭，结果你又临时不去。了。这个呢，我最好我是劝你最好不要这样，因为你明他那个德恨，那么你要学他那个样子，有点东施效颦。最好你一开开始就不答应，就不就没事了吗？这第一种。那么第二种就是说，呃，少欲之足倒是你可以学弘一大师。我发现的女众的东西太多，这是很麻烦。疗房里头塞满了东西，这是很麻烦的事情啊、呃。这个是很麻烦，这个这个是很不好。最好疗房里头都没几本书，没几件衣服啊，没几件鞋，一,一双两双鞋子啊，就这么就好了，这最好啊，越简单的越好啊。这么要这样学习，啊、东西越多是越麻烦，嗯、啊。乃至于你要常常观想，你是个行脚僧，如果明天就要走，你什么东西可以一提就走的？什么才是一定要带的？你就带就好了，其他你不要带。这样子要这么观想啊，学习好不好？啊，这是今天介绍这篇文章啊。那么呢，介绍这文章呢，给大家去看。大体上我不是说念给各位听，我是说跟大家知道一下，触发一下大家去看这篇文章啊。好，现在我们回过头来翻到这个两百八十一页啊，两百八十一页，对不对？第二章先说苦事，就是说你还没来出家之前，就先受一些苦啊。金刚课，做给金刚课，啊，这样子，那么磨一磨你啊，干你呢，哎呦，听到感慨就不敢来了，不行，是吧？那么出家现在的清凉是一点都不苦，我是觉得一点都不苦。你们这其实是什么？你们这不知苦而强说苦，我倒是觉得真正的没事干的时候那才苦。你们现在很多人在闲说什么清凉寺的一个月两次法会喽，又有四次四次大四次佛七喽，什么一次梁皇宝忏喽，那么又有水忏喽，又有平常的私人法会，哎哟法会好多，对啦，看起来好像肉体很忙碌，对不对？其实我告诉你，真正肉体不忙碌的时候，那个你心的才忙嘞。那时候呢，那时候是是这样子的。那时候心呢也是这样忙，忙的什么？忙忙的起妄想。你是忙的起妄想、哦，妄想起完了之后，你就是忙了，你就会忙忙了，就会、是、这样。所以呢，三居啊，虽然是很清闲呢、啊，可是你看着好了，其实那個时候正是看真功夫的时候。所以啊，有的人以那种逃避的心理说啊，太好喽，我要离开大众，我就自己修行喽。其实那时候更死的更快。你怎么？其实这样，这种观念死得更快。如果是以逃避的心态，去去去去去去去离众的话，所以就逃死得更快。所以我觉得最好的方式是怎么样？走中庸中庸路线，就是说，假设你在一个大大群众当中住哈、哦，那住了你也想啊自己进京又供的话，最好的方法就是再找几个人共住，然后呢，保持一个出家。那个早晚课、过堂吃饭这一类的，在保持住。好，这样还有的忙，忙什么？忙彼此的什么道业。好，我我今天帮你煮饭，明天你帮我弄那个，帮我……哎、啊、你还是有的忙。那还有大众一起用功的忙，这样子。然后，但是呢，已经没有对外的忙，就对内忙。这样慢慢慢慢的，哎，你又渐渐又又到了一个什么？又到了一个哎，完全可以独立自修的时候。那个时候那个时候，他又又要再经过几年。这么样要经过中间这个过渡期，我是劝你们最好能这样，不然你突然间一个人的话，我觉得这很麻烦，很不好，很不好这样子。啊，我这当然是对女众了，然后对男众恐怕当然另外的程度就不同了，但我不晓得了。我是对女众是这样。啊，再来就是说，比如说在住山呢、啊，还是说大众共住的时候，如果说不是在应对对外应众的那种寺庙里头。他应该怎么样子吃两餐呢？第一个是煮大锅饭、大锅菜，对不对？一样罗汉菜就好。然后要念供的时候，该怎么念供呢？应该是到大殿集合去，集合之后就相对问讯念佛，绕出班。啊，念佛出班之后呢？念佛出班之后怎么样？念佛出班之后到那个斋堂去，斋堂去就是两碗、两大桶嘛，一桶饭、一桶一桶,一桶菜嘛，对不对？那么有一个敬人呢，就你一走过来，饭就啪啪。就是一弄一次，然后下一个就是另外一个进人再把你装菜，然后就就就就就,就再拿着那个钵再拖拖拖拖到你的桌子上面，每一个人都拖回来之后，然后就来念供。可是这样时间拖太长，对不对？所以才再把它，所以说这样时间太长，就是人如果多，时间就长了，对不对？那只好什么？那不然就再把它恢复成像今天这个做法，不然最好的话就是用拖的，你懂吧？那这样子连连摆好都没有。这样更好，但是如果人稍多的话，就可以，那就没办法，时间上不够。如果说两三个人的话，我是觉得就可以用这种方式。